0: Pozdravljeni v prvi letošnji epizodi. Danes na križišču mladosti pozdravljam dr. Katjo Košir in profesorico na delku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Naša današnja tematika bo medvarsniško nasilje, o katerem smo veliko slišali v začetku tega leta, ker se v šolah vedno bolj pojavlja. Mogoče oziroma boste tudi vi povedali, ali se vedno več pojavlja, ali se o tem samo več govori. Tako da bi za začetek vprašala, kako sploh definiramo medvrstniško nasilje in v kakšnih oblikah se vse pojavlja.
1: Ja, um, mogoče najprej, če se vedno več pojavlja, ali se o njem vedno več govori, pravzaprav zelo težko. Uh, odgovorim na to vprašanje, zagotovo se o njem več govori. Nimamo zares empiričnih podatkov, na osnovi katerih bi lahko rekli, ali se tudi več pojavlja. Je pa res, ne težko rečemo, ali je ta povečana pozornost, uh, oziroma pove, povečano poročanje o tem pojavu dejansko posledica večjej senzibilnosti, ali gre dejansko za višje stopnje medvrstniškega nasilja. Um, skratka, kako bi ga definirali, ker ste ravno omenili nedavne dogodke, ne, v katerih je bilo tudi v medijih veliko govora, pa bom potem se na njih referirala. Medvrstniško nasilje je načeloma opredeljeno kot namerno, silno usmerjeno vedenje, ki vključuje neravno moči in se običajno ponavlja. Torej namerno, cilno usmerjeno to pomeni, da je običajno cilj tistega, ki ta cilj ni vedno ozaveščen, ampak običajno je v zadju izvajanje medvrstniškega nasilja nek, neka namera. In običajno najpogosteje je pravzaprav glavni motiv uh, za izvajanje medvrstniškega nasilja višanje rejtinga v skupini, torej krepitev socialne moči. Uh, neravno vesje moči je pa tisti drugi kriterij, ki je pa pravzaprav ključno, ko opredeljujemo medvrstniško nasilje in zelo dobro pojasnjuje oziroma zelo dobro lahko z njim opišemo razliko med konfliktom in medvrstniškim nasiljem. Uh, torej, neravno moči pomeni, da, uh, ne, to si včasih predstavljamo, kot je nekdo nujno telesno močnejši, ampak običajno ne gre za takšno neravnovesje moči, čeprav lahko tudi. Pogosteje dre za to, da je tisti, ki nasilje izvaja, uh, socialno močnejši. Je v skupini bolj pljun ali pa je tistih, ki izvajajo nasilje več in tisti, ki nasilje doživlja, praktično nima kaj dosti vpliva na nadaljni potek dogodkov. To je tisto, kar medvrstniško nasilje razlikuje od konflikta. Pri konfliktu gre za to, da se ne strinjamo, da imamo, oziroma, da imamo različne cilje, različne želje, Ampak vsakdo ima nekaj vpliva na to, kako se bo konflikt reševal. In naša odločitev je, ali se bomo umaknili, ali bomo rekli, ah, saj ni pomembno, ali se bomo postavili zase. se. Ne? Pri medvrstniškem nasilju pa to ni odločitev tistega, ki nasilje doživlja. Praktično skoraj reče ali naredi, težko spremeni na potek dogodkov in zato so tudi odzivi medvr, na medvrstniško nasilje, ki jih včasih odrasli, od odraslih potem mladostniki ali pa otroci slišijo tipa uh, postavi se zase, daj ga nazaj in podobno predvsej neempatični. Če bi se mladostnik znal postaviti zase, če bi se zmogu v tej situaciji postaviti zase, če bi se lahko, potem to ne bi bilo več medvrstniško nasilje. In to neravno vesne moči je tisti, tisti, tista značilnost, zaradi katere je pri naslavljanju medvrstniškega nasilja praktično skoraj vedno potrebna podpora odraslih. Ne moramo pričakovati od otroka ali pa mladostnika, da bo v tej situaciji kos samo. Uh, mogoče zdaj samo, ker ste omenili nedavne dogodke, torej ti dogodki, o katerih smo poslušali v medijih, ki so tragični vsekakor, uh, niso tipični, niso prototipični primeri medvrstniškega nasilja. Gre za neko hudo, agresivno vedenje, ki ima, mislim, da elemente tudi nekega kriminalnega, kaznivega dejanja, Uh, ne bi pa vsaj na osnovi tega, kar vem o dogodkih iz medijev, kar je zelo malo, tega se je treba zavedati, ne bi, uh, ne bi rekla, da je to prototipičen primer dinamike medvrstniškega nasilja, kjer je nekdo, ki je socialno bistveno močnejši pravzaprav v vlogi, da svojo socialno moč krepi na račun tega, da ponižuje ali pa kakorkoli, ne vem, se neustrezno vede do nekoga, ki je v šibkejšem položaju. Mogoče tudi to samo, pardon, ja, se <laughs> te, teh te, te, te medijskih dogodkov dotaknili, medvrstniško nasilje je nekaj, pri čemer moramo biti tudi zelo previdni uh, pri postavljanju domnev, kaj se dogaja, ker odrasli običajno vidimo samo en majhen devček, res majhen devček in lahko včasih zelo napačno sklepamo, kaj je prav v zadju in zelo pomembno je pri naslavljanju medvrstniškega nasilja dobro ločevat dejstva od domnev. Ker ko mi eno tako situacijo vidimo kot učitelj, kot od stars, kot odrasla oseba, bomo že kar, to je naravna značilnost našega uma, da že kar postavljamo neke, neke domneve oziroma si že kar razlagamo, kaj je bilo in kdo je kriv. To so domneve. Vprašanje je, so skladne z dejstvi. In vedno je treba te primere zelo senzibilno naslavljati in zelo raziskujoče pravzaprav pristopiti. Mm.
0: Uh, torej, neki ti dejavniki, ki vplivajo na nastanek nasilja, je dovolj, da imamo eno medvrstniško skupino, kjer je nekdo ima večjo socialno moč, um, ali je še kaj zraven, ker v bistvu... Veliko ja. stvari
1: je. Ja. Dejavniki so izjemno prepleteni in... Um, Tudi tukaj bi mogoče se kar navezala na to, kar sem prej rekla, ne, da ne smemo prehitro soditi. Ljudje zelo radi iščemo vzroke, na katere lahko potem pokažemo s prstom in rečemo, to je to. In to je lahko zelo nevarno in zelo škodljivo, ko poskušamo razumeti medvrstniško nasilje, ki je praviloma vedno nekaj, ne, kar je preplet zelo raznolikih dejavnikov. Um, obstajajo dejavniki tveganja na ravni posameznika, torej neke značilnosti posameznika, ki povečajo verjetnost, da bo vključen v medvrstniško nasilje, bodi si kot tisti, ki ga doživlja, bodi si kot tisti, ki ga izvaja. Na ravni posameznika bi bile recimo take značilnosti. Uh, pričemer moram zelo poudariti da ne obstaja nek psihološki profil nasilne žal pa žrtve, ne? ampak mogoče neke take splošne značilnosti bi lahko bile, recimo učenci, ki izvajajo medvrstniško nasilje, imajo običajno zelo veliko potrebo pomoči in vplivu. In če taki učenci uh, so v nekem razredu, ki pravzaprav pristaja na to igro, da nekdo lahko viša rejting, Tem, da ponižuje druge, to vodi v razvoji norm, vrstniških norm, da je možno priljubljenost pridobivati z agresivnim vedenjem. In, in na ta način se ta dinamika potem samo še krepi. Dejavniki tveganja na ravni bo same znika za doživljanje medvrstniškega nasilja so pa pravzaprav kakršnokoli odstopanje od norm vrstniške skupine. In to, je lahko, to so lahko stvari, ki se nam zdijo odrasli To tudi čisto banalne. Recimo to, da nekdo govori drug dialekt, to, da se nekdo na novo priključuje v skupini, to, da nekdo uh, ne vem, se drugače oblači, je ne iz neke druge subkulture, to, da nekomu pripišemo neko spolno usmerjenost, recimo. Ne, skratka, in to, da nekdo ne igra nogometa, kar zelo, zelo, pravzaprav odvisno od tega, kaj skupina vrednoti kot pomembno. Uh, in, no, skratka, samo dejavniki na ravni posameznika še niso tisto, kar potem dejansko, torej vi, vi lahko, ne vem, govorite drug dialekt, ker ste se preselili z neke šole v okolici Kopra, v šolo v okolici Maribora, pa če boste vključeni v nek razred, ki je, kjer je prav bilo veliko narjenega na grajenju spoštljivih odnosov, pomogočencem na začetku malo hecno, ker boste vi drugače govorili, pa se bodo malo nasmihali. ampak jih bodo učitelji hitro spomnili na, ne, torej neka pravila in prav za prav nek dejavnik na individualni ravni ni nekaj, kar vodi v to, da bo nekdo žrtel medvrstniškega nasilja, če pa se temu pridružijo dejavniki na ravni razreda. Torej če gre za nek razred, kjer so se razvile norme, da je cool in da prav zaprav je zabavno odmore preživljati tako, da se z nekoga nočujemo ali pa kjer so se mogoče razvile celo kakaj obračunavanje ali pa igrice nekega odnosnega nasilja ali pa spletnega nasilja. Je pa to potem prav nekaj, kar je še dodatno neugodni dejavnik ne, na ravni vrstniške skupine In, uh, in kar poveča verjetnost, ne, da boste kot nekdo, ki je recimo se pridružil razredu na novo pa malo odstopa od nekih nepisanih norm vrstniške skupine, prav zaprav postali zelo priročna žrtev. Potem so tukaj še dejavniki neki naravni šole, neka šolska klima, to koliko je prav zaprav naravni šole med vrstniško nasilje nekaj, kar naslavljamo, o čemer govorimo, kar ni tabu tema. Najbolj nevarna je drža pri nas, ni medvrstniškega nasilja, ne, to je znak za alarm. A, koliko, tudi recimo, potem tak, dejavnik na ravni šole se kaže tudi, a, koliko ima šola neka, neko jasno strukturo, neka jasna pravila, kaj narediti v takih situacijah, koliko proaktivno rešuje take situacije. Tudi ne vem, koliko učitelji v nekih nestrukturiranih situacijah, kot so odmori ali pa ne vem, osila, v bistvu na en tak neusiliv način v bistvu malo spremljajo in nadzorujejo vedenje uh, učencev. In potem so tu seveda še dejavniki na ravni širše družbe, ki so pa ta hip precej neugodni. Veliko ne? je v nekih javnih razpravah sovražnega govora, poniževanja in zato veliko krat potem na šolah, kar malo, ne, ko se z učitelji o tem pogovarjam, kar malo obupujejo, pa rečejo ah, se v šoli ni možno nič narediti, nasilje prihaja iz širše družbe. Jaz lahko razumem, to, ta, ta občutek nemoči, pa vendar le, se pa ne morem strinjati ne, s to tezo, da v šoli ni možno nič narediti, ker kje, če ne v šoli, ne, torej Šola je pravzaprav eden izmed bolj proaktivnih delov družbe. Šola je tisti ključni prostor, kjer se učimo sobivati, kjer se učimo oblikovati take ali drugačne vrstniške odnose. In šola je tisti prostor, tisti kontekst, kjer imamo odrasli, kjer imajo učitelji največ vpliva na to, kakšne vrstniške odnose bodo učenci oblikovali. Sej družina je tudi pomembna, ampak medvrstniško nasilje bi si drznila reči, da je pojav, kjer je pa pravzaprav vpliv šole, učiteljev, torej ne, nekih odraslih, ki delujejo, ki delajo z celotno vrstniško skupino, večji kot vpliv staršev, ki imajo vpliv k večemu, pa še to ne, vprašljivo, navedenje svojega otroka. V skupinah se vedemo drugače, kot se vedemo kot posamezniki.
0: Um, potem, kaj bi lahko v šolah naredili za preprečevanje nasilja in kaj so neki najboljši koraki, ko se nasilje že zgodi veliko krat na koncu? V bistvu je žrtev tista, ki je nekako odstranjena iz uh, tega konteksta, ne, da se recimo učenca, dijaka premesti. Tako, ali pa celo sam, ne, tu vidi kodino ja. rešitev. To je zelo slaba rešitev je
1: rešitev, ki je pravzaprav ne, včasih, kadar um, v zadeve šle res že zelo daleč, v redkih primerih, je to morda najboljša rešitev, ampak jaz mislim, da je predvsem ključno preprečevati scenarije, da do tega pride. Ker ta rešitev je slaba tudi zato, ker sporoča, da ne, je problem v tem posamezniku. Mi pa lahko... Zavedemo naprej, še naprej, tako kot smo vse, in seveda ne, ta dinamika bo ostala, bo pa žrtel nekdo drug. Uh, skratka, kaj, ne, kaj lahko šole energijo? Uh, tako kot ste, tudi v vprašanju zaostalim, preprečujejo. <laughs> in preprečevanje tukaj res poplača, uh, kakorkoli že se zdi, preventiva zahtevna, pravzaprav terja mnogo manj energije podgašenje nekih požarov potem, ko se, um, ko se neka problematična dinamika že razvije. Zelo težko je spreminjati problematično vrstniško dinamiko v sedmem, osmem razredu, če se je pravzaprav postopno oblikovala skozi vseh teh sedem let šolanja. Uh, kaj pa mislim, ko govorimo o preprečevanju? Preprečevanje medvrstniškega nasilja je pravzaprav skrb za spoštljive odnose. Toda, Uravnavamo torej to, da se učitelji, odrasli zavedajo, da je njihovo uh, moderiranje teh odnosov in tudi to, da oni sami vrščas ostajajo blizu otrokom in mladostnikom, ključni dejavnik tega, kako bo vrstniška skupina delovala. Torej, da imamo tudi neka pravila vezana na socialne odnose, da so ta pravila smiselna, da niso trapasta, kot recimo vsi smo prijatelji in podobno. Ne? Torej, pravila naj bi vedno regulirala vedenje, ne doživljanja. In tisto, kar je ključno predvsem pri mlajših učencih, Uh, kjer je veliko krat kako problematično vedenje, še posledica tega, da učenec enostavno otrok enostavno ne zmore uravnavati nekih močnih čustev, je to, da učence učimo, torej, ne, da postavljamo jasne meje njihovemu vedenju, da ne dovoljujemo takih opravičevanj ali pa razlag, kot jih učitelji pogosto slišijo, udaru, sem ga, ker mi gre na živce, ne vem, Uh, obrekovale smo jo, ker jo sovražimo in podobno, ne? Uh, ampak ne na način ne smeti na živce, ne smeš je sovražiti. Torej, vsa čustva so okej okay in legitimna, niso pa legitimna vsa vedenja. Učiti shajati učence tudi s takimi zelo močnimi, intenzivnimi doživljanjami, ki so v tako heterogeni skupini, kot je osnovno šolski razred, pač normalna. Torej, učiti sobivati, tudi kadar je težko in biti zraven, In pravzaprav biti en model tega, na kak način postavljati meje, pa biti spoštljiv. Razumeti tudi to, da kdaj ne gre, da je kdaj težko, ampak vstrajati pri tem, da se drug do drugega vedemo spoštljivo. Pogovarjati se o razliki med tožarjenjem in poročanjem. Um, veliko se pogovarjati tudi o situacijah medvrstniškega nasilja preden se zgodijo. Ker nas to potem opolnomoči namreč, ne, prej sem rekla, da je ključni, ključni cil medvrstniškega nasilja krepit socialno moč. In tukaj igra to igro celotn razred. Torej, ne, nasilne, te socialne moči ne more krepiti, če mu je ostali učenci ne pripišejo. In uh, če se mi veliko pogovarjamo o medvrstniškem nasilju, že preden se to zgodi, bomo bolj opolnomočeni za neko konstruktivno odzivanje v takih situacijah. Te se ne, se zelo rado zgodi, da nekdo pač poskuša biti frajer s tem, da ponižuje druge in njihče ne reče. Ker je pač vsem, ne, potem sploh na prihodu mladostništva je vsem pomemben položaj v skupini. In karkoli rečem, v bistvu ogrozim svoj položaj nasprotovati nekemu, priljubljenemu izvajalcu nasilja je zelo zahtevno. Mislim, je zelo tvegano pravzaprav. Če pa jaz vem, no in potem kaj se zgodi, ker nihče nič ne reče, pravzaprav to odpira vrata tej dinamiki, ker vsak misli, aha, ostalim je pa ok, kar se dogaja, samo meni se ne zdi ok. To je ta pojav pluralističnega ignoriranja, ki pravzaprav nas težajo, odpira vrata te agresivne dinamiki. No, se pa mi predtem veliko pogovarjamo o tem bomo pa vedeli, kaj si drugi mislijo in bomo bolj opolnomočeni za posredovanje, ker bom vedela, da tudi moji sošolci mislijo podobno kot jaz in da nam ni kul, cool, da nekdo s poniževanjem nekoga, nekega sošolca pravzaprav gradi svoj status. Skratka, veliko je takih praks, ko se nasilje že zgodije, pa predvsem zelo pomembno senzibilno ga naslavljati, raziskati, kaj se je zares zgodilo, na način, da ne soočamo tistega, ki je nasilje izvajal in tistega, ki ga je doživljal, ker to lahko sem še okrepi to nasilno dinamiko. Uh, običajno ima tisti, ki nasilje izvaja, več moči, več, pravzaprav je tudi bolj spretno v tem, da situacijo predstavi na način, ki bo njemu uprit in to lahko v bistvu to viktimizacijo se može poglobiti. Zdaj, zelo senzibilno naslavljati, postavljati jasne meje, Uh, poskušati biti empatičen in podporn tudi do tistega, ki nasilje izvaja, ga poskušati učiti in mu omogočati, da to svojo potrebo pomoči in vplivu zadovoljuje za, na neke načine, ki niso slabi za druge, pa seveda delati z celotnim razredom, ker dokler bo nasilje nagrajevano. pravzaprav ne zaleže nič, kar smo naredili. Ni, nimamo nagrade, ki bi bila močnejša kot je pozornost vrstnikov. To je v obdobju mladostništva največ, kar mladostnik lahko dobi.
0: V bistvu potem v, tudi zelo močna vloga teh, ki so nasilju silju priča. In tako kot ste rekli, če v bistvu oni niso opom, opolnomočeni, se ta cikel potem lahko naprej nadaljuje. Uh -huh. A, tekom pogovora ste omenili tudi par nekih predpostavkih ki jih imamo hmm. pogosto hmm. v zvezi z medvrstničkim nasiljem, recimo, da je taki nasilje izvaja nek tipičen nasilnež, pa recimo, da se to ne bi dogajalo, če bi se žrte postavila zase. A ja. so še kaka, ta, kake take predpostavke, kaki taki miti povezani z medvrstničkim nasiljem, ki so tudi nevarni v bistvu za... Zdaj bi mogoče jih sam nekaj navedla, ker hmm.
1: res... Problem uh, naslavljanja medvrstniškega nasilja je veliko krat ta, da ravno, ravno te napačne predpostavke, ki so vzadju in zaradi tega veliko krat uh, se zadeve ne rešujajo najbolj optimalno. Uh, torej to, kar ste že omenili, neke predpostavke o tem, da obstaja nek določen psihološki profil tistega, ki nasilje izvaja, najpogosteje ne, je še vedno na šolah zelo prisoten mit, da izvajalci nasilja prihajajo iz družin, kjer so sami žrtve nasilja. To je seveda možno, ampak najpogosteje pa ni tako. Najpogosteje so izvajalci nasilja izjemno vplivni Izjemno socijalno spretni posamezniki, ki so se naučili, da na ta način pač oni lepo pridajo skozi in tudi učitelji jih pogosto ne prepoznavajo kot tiste ključne v dinamiki, ker znajo, oni zelo lepo zakriti to, kar počnejo. Potem en tak mit je, da žrtve nasilja pogosto same postanejo nasilne. To se sicer v majnšini primerov lahko zgodi. Ta mit ima izhodišča tudi v vseh teh tragičnih dogodkih, ki jih poznamo na srečo bolj stojine streskih obračunih, kjer je veliko šlo za to, da se je potem nekako ugotovilo, da ta, ta v bistvu izvajalec torej, um, je v obdobju šolanja bil žrtev medvrstniškega nasilja, ampak to ni najpogostejši izid doživljanja medvrstniškega nasilja. Večinoma učenci, ki doživljajo kronično medvrstniško nasilje, v bistvu to stisko internalizirajo. To pomeni trpijo, razvijajo neke Neke odzive, ki so v škodo njim, ne ostalim. Mogoče več, potem malo kasneje. Potem en tak mit je ta, da v prijateljskih odnosih ni nasilja. Tudi v prijateljskih odnosih je lahko veliko odnosnega nasilja, od nasilja, tipa, ne vem, če boš. Ne bo, če boš s njo povabila na rojstni dan, jaz ne bom prišla ali pa ne vem, če se boš družila z njo, jaz ne bom več tvoja prijateljica in podobno. Torej, ta predpostavka, kak so prijateljski odnosi, vedno zreli, kakovostni in vzajemno zadovoljujo, če pač niso. Ne, sploh v obdobju mladostništva še ne. Potem en tak mit je ta, da ne, najbolje da učitelj ne naredi česar, ker karkoli bo naredil, bo zadeve samo še poslabšal, kar spet ne drži, Izhaja pa iz tega, ne, da včasih učitelj z nekim nereflektiranjem odzivanjem na situacijo lahko zadeva res poslabša. Če sam na prvo žogo kaznuje tistega, za katerega se njemu zdi, da je priv, ne da bi zadevo zares raziskal. Potem en tak mit je, da je na vaških šolah nasilja majn. Ali pa da je na manjših šolah nasilja majn, kar tudi ne drži. Torej, ne, dejavniki šole so lahko pomembni, ampak sama Sam tip šole ali pa ne vem, velikost šole, pa to ni pomemben dejavnik. Še en se mi zdi tako zelo škodljiv. Uh, medvrstniško nasilje te okrepi. Medvrstniško nasilje jača karakter. Kar te ne ubijete v trdi. To pa nikakor ne drži.
0: Mm. Potem vedno več je, mogoče bi, no, bi se dotake te teme, spletnega medvrstniškega nasilja, ja. ki ga je v bistvu s porastom interneta vedno več. Kako uh -huh. se to razlikuje oziroma se razlikuje od uh, recimo, medvrstniškega na, nasilja? Všem,
1: če ne? Ja, ja. Uh -huh. ja, mogoče prva stvar, ki jo je tukaj treba povedati, je ta, ta to nista dve neodvisni obliki nasilja. Na spletu Učenci ne vzpostavljajo, otroci, mladostniki ne vzpostavljajo stikov z nekimi naključnimi pozamezniki, običajno, ampak kar lepo za sošolci, s katerimi, pravzaprav, torej ta dinamika iz razreda se pač prenese v spletno okolje. Tako da karkoli v šoli počnemo, kakorkoli v šoli zadeve preprečujemo, karkoli v šoli delamo za uh, krepitev nekih spoštljivih, nenasilnih odnosov, se pravzaprav pozna potem tudi v njihovem vedenju na spletu. Tukaj je treba seveda še dodatno govoriti o nekega, uh, neke komunikacije na spletu, ker ima svoje specifike. Uh, kaj pa je pri spletnem nasilju drugače? Par stvari je nekoliko ne, drugačnih v tej dinamiki, čeprav ne sama narava pojava je predvsej podobna. Uh, spletno nasilje se lahko dogaja v čas in prihaja v tvojo sobo, prihaja ne vem, v vse pore tvojega življenja. Ne ustavi se, ko je šole konec. Uh, potem en dodaten dejavnik je ta, da je tisti, ki nasilje izvaja, lahko anonimen. Uh, pa da odrasli pravzaprav nimajo je v to, kar se na spletu dogaja. Jaz mislim, da temu lahko pripišemo tudi, mi smo v eni raziskavi ugotovili en tak porast medvrstniškega nasilja v času zaprtja šoli, ne? kar je presenetljivo na nek način lahko, po drugi strani pa tudi ne, uh, ker so mladostniki pač stopali v neke vrstniške interakcije, ki so li popolnoma prepuščeni lahko nekim svojim mogoče problematičnim dinamikam. Potem, kar je še drugače, je to, da je občinstvo, publika, torej tisti, ki so priča medvrstniškemu nasilju, Nepredstavljivo lahko je nepredstavljivo veliko, ker neka objava, pravzaprav mi ne vemo, kako odmevna je bila uh, in tudi. če zelo hitro ukrepamo, pa ne vem, dosežemo izbris neke objave, kar je bilo na spletu, je, je nekje ostalo. Ne? Torej, ta neizbrisljivost, je tisto, kar pravzaprav zadeve lahko dela še dodatno pereče ali pa bolj boleče.
0: Je tukaj še kakšen drugačen način za preprečevanje, ali je tako, kot ste že omenili v bistvu res ključno izobraževanje, ozaveščanje, razpostavljanje nekih dinamik spoštljivih odnosov? Ja, to
1: zagotov. Potem pa seveda tudi veliko pogovarjanja o specifiki vedenja na spletu, Vse večja previdnost pri samorazkrivanju. Tudi to, kakla neke spletne objave, zelo hitro, brez konteksta, tudi če mi tega ne bi želeli, delujejo mnogo bolj agresivno. Potem tudi to, da um, Da učenci vejo, na koga se lahko obrnejo, če se neka taka stvar na spletu zgodi. Ne? In dobra praksa vsekakor je, da učencem smo na voljo, torej da nam prinesejo pokazati neke zadeve, da ne vem, jih naslavljamo v razredu, da jih poskusimo pravočasno ustaviti, če se že zgodijo. Skratka, da se o tem veliko pogovarja.
0: Že prej ste omenili, kakšne posledice ima lahko medvrstniško nasilje na žrtev? bi mogoče še kaj več o tem povedali? Ja,
1: mogoče bi kar izhajala iz tega mita, ki sem ga prej omenila: medvrstniško nasilje jača karakter. Ne, ne drži, seveda, ne drži. Obenem bi rekla tudi to, da enkratna izkušnja neke neugodne vrstniške situacije ali pa medvrstnega nasilja. Uh, Smo, s katerim smo se uspeli nekako učinkovito, poprijeti, ni ne vodi nujno v neke trajne negativne posledice. Kveče mu lahko da občutek, da, da smo nasilju kos, da rešitev obstaja. Ne? Kronično doživljanje medvrstniškega nasilja je pa nekaj, kar, kar je zelo neugodno. Namreč kronično doživljanje medvrstniškega nasilja je prav pravzaprav izkušnja, Uh, predstavljajte si, na večina nasilja se dogaja javno, vsem na očeh. In če pravzaprav vi vsakodnevno doživljate neka poniževanja, neka norčevanja in so temu priča vsi in nihče nič ne naredi, je to izkušnja, ki zelo pogosto vodi v en pojav, ki se meni zdi pa še v bistvu tista dodatna, dodatna viktimizacija, najbolj tragična raven, viktimizacija je zraven, Torej, ta izkušnja veliko krat vodi v to, da tisti, ki nasilje doživlja, odgovornost za to, kar se mu dogaja, začne pripisovati sebi. To se mi dogaja, ker sem čudna, ker sem taka oseba, ker je z mano nekaj narobe, kar se seveda ne drži, nekaj je zelo narobe z vrstniško dinamiko. Ampak jasno, v bistvu je kar logično, ne? če vsi to počnejo, no ben se ne postavi za vas, vi ste vedno bolj izključeni, je precej... Ne, Ta dinamika jo lahko razumemo, no? torej to, to pripisovanje krivde sebi in to je pa potem en tak velik, torej ta socialna izključenost in ta občutek je nekaj narobe, je pa nekaj, kar je lahko veliko breme v nadaljnih vrstniških odnosih. Vi lahko potem greste v neke druge vrstniške kontekste, kjer, ki so lahko čisto ok in, in pravzaprav, ne, vam bi omogočali neko vstopanje v neke bolj zdrave odnose, ampak ravno zaradi te izkušnje, ravno zaradi tega bremena, pravzaprav vi vstopate z neko čisto drugačno poprtljago v te odnose. Na dolgi rok raziskave kažejo, da uh, pronično doživljanje medvrstnostega nasilja, uh, dolgoročno vodi v više stopnje anksioznosti, više stopnje de depresivnosti, v manj ugodne socijalne odnose, v manj slabšo socialno mrežo uh, in tudi nevropsihološke raziskave kažejo, da um, ne, torej prihaja tukaj tudi do nekih možganskih sprememb, kar nas ne bi smelo presenetiti na vse, kar ljudje počnemo, spreminja naše možgane, ampak ta argument, mogoče koga še dodatno prepriča. Ne? Bi pa še nekaj drugega rekla. Torej, posledice za tiste, ki nasilje doživljajo, so seveda izrazito neugodne. Uh, ma pa med, pravzaprav to, da se medvrstniško nasilje dogaja, posledice tudi za vse, ki ga opazujejo. Uh, izkušnja biti, ne vem, eno veliko število let vsak dan v razredu, kjer se dogaja nasilje in je to normalizirano, je pravzaprav izjemno neugodna izkušnja nekega socialnega in čustvenega učenja, ki bodijo zaključek, da se nasilje pač dogaja. Tako pač je in nič se ne da. In to je to. Kar seveda ni res. Lahko je drugače. Ampak, če ima otrok ali pa mladost, nikto izkušnja pravzaprav iz svojih prvih vrstniških skupin in osnovno šolski razred je ena taka prva stalna vrstniška skupina, je to lahko nekaj, kar, kar vodi tudi potem v neka izrazito neugodna stališča in neugodna vedenja, torej konflikte ali pa problematične situacije lahko rešujemo samo z nasiljem. Če se nasilje dogaja, si ne moče, lahko samo pogledaš stran ali pa se pridružiš nasilnežu, če hočeš tudi sam med socialno moč, Tako da meni se ta vidik zdi še dodatno pereč. Dejansko posledice za čisto vse, ki so vključeni. Ne na tudi za tiste, ki nasilje izvajajo. Ki pravzaprav bi potrebovali sporočilo, mejo tukaj. Ne moreš na način poniževanja drugih krepit viša svojega ratinga. To je tisto ključno, kar bi morali v šoli dobiti. Uh, namreč, ne, torej ne moremo reči, da statistiki tisti, ki nasilje izvajajo zlobni, slabi, kakorkoli, ne vem, tukaj moralizirati, ampak na dolgi rok, če se pa oni naučijo, da je njihovo nasilno vedenje nekaj, kar je nagrajevamo, pa to lahko vodi v nek vedenski vzorec, lahko vodi, v bistvu, oblikuje osebnost na dolgi rok.
0: Kaj pa lahko, v bistvu storijo žrtve, na koga se lahko obrnejo ko doživljajo nasilje, poleg recimo učiteljev, staršev in kako se lahko spopadajo s to prkljago? Ja, predvsem bi jaz,
1: vsem, ki medvrstniško nasilje doživljajo, sporočila, da to, kar se jim dogaja, ni njihova odgovornost ali njihova krivda. Uh, in... Da, da to je prav stvar problematične vrstniške dinamike uh, in da bodo sami k tem situacijam zelo težko kos. Bit žrtel medvrstniškega nasilja je pozicija veliko krat tudi skrajne socialne izključenosti. in temu je otrok zelo težko kos sam. Uh, skratka, jaz, jaz bi najprej rekla nikomu, ki mu zaupaš povedat, je prva ključna stvar, ki jo je treba narediti. Uh, če nisi slišan pri prvih vratih, pa poskusi naprej. Pomembno je si pridobiti zaveznika, odraslega zaveznika, ki bo pomagal zadeve reševat. Uh, potem pa postopno tudi Problematična vrstniška dinamika je nekaj, kar se je veliko krat krepilo več let. Čez noč se čudeži ne bodo zgodili, ampak postopno poskušati pravzaprav um, iskat rešitve, uh, se zavedati, da kar se dogaja ni ok in da vsak doma pravico um, do občutka varnosti, do občutka sprejetosti v šoli, Um, in tukaj bi jaz rekla, da največkrat, šole so zadnje čase precej ozaveščene na tem področju, največkrat so občenci slištani, pomembno je si pridobiti podporo, pomembno je povedati stvari, potem pa postopno se stvari lahko spremenjajo na bolje, tudi ne vem, pridobiti si neke, ne vem, zaupnike ali pa zaveznike v razredu, Uh, Zlo pomembno je, da se na medvrstniško nasilje ne odzivamo z nasiljem, ker to pravzaprav ta začaran krok še krepi in daje uh, alibi, se on je mene nazaj, se on je tudi, se je on je tudi nesramen. Ne? Um, tako da, mogoče to pa na dolgi rok je eno zavedanje, da ni, ni vedno tako. Torej tudi Če ste imeli ne vem, v osnovni šoli izku, zelo neugodno izkušnjo, lahko je drugače. Obstajajo vrstniške skupine z drugačnimi vrstniškimi normami. In tukaj bi jaz tudi apelirala na, ne samo na tiste, ki nasilje doživljajo, ampak na, na vse, ker je bolj verjetno, da so najni poslušalci v vlogi opazovalca kot v vlogi tistega, ki nasilje življa. Uh, Mar si kdo nasilja ne odobrava, ampak se čuti popolnoma nemočnega, karkoli narediti. Uh, in dejansko postaviti se za tistega, ki nasilje doživlja, pogosto pomeni tudi tvegati svoj položaj v skupini. S tem, da se izpostavimo in tvegamo, obstaja verjetnost, da se nasilje usmeri tudi na nas. Zato je pomembno, da iščemo neke varne strategije, kako podpreti tiste, ki nasilje doživljajo. Uh, povedati učiteljem, to ni to žarnjenje. Ja? Tožim, kadar želim nekoga, nekoga uh, očrniti ali pa sebe prikazati v lepši luči, poročam, kadar gre za neko nevarnost. Uh, potem preveriti, kaj si drugi učenci mislijo o tem, kar se dogaja. Mogoče pa nismo edini, ki razmišljamo tako. Torej, poskušati iskati podporo Uh, pri drugih, ker bomo če nas bo več, če bomo vedli, da nas ji ne odobrava neke nasilne dinamike, bomo prav v prav situaciji lažje kos. Ehm, um, kratka zelo pomemben je odziv čisto vsakega posameznika. In zato bi ja apelirala na, na vse mladostnike, da malenkost razmislijo, koliko sami mogoče z nekimi svojimi odzivi prispevajo k nasilni dinamiki. S tem da se smeji, ona šalam tem, da ne vem, vede, vcudujejo neke učence, ki so pravzaprav zelo uh, vlasni, dominantni na račun poniževanja drugih v razredu. Ne. Uh, rekla bi, ne, veliko krat imajo mogoče občutek, da so edini v razredu, ki, ki situacije ne odobravajo, ampak veliko učencev tako razmišlja in dokler Se ne povežemo in ne komuniciramo med sabo, se nam bo zdelo, da smo edini. Ne? Če se pa začnemo o teh stvarih pogovarjati, bomo pogotovili, da morda nismo. Tudi mladinska literatura lahko tukaj je zelo polnomoča, obstaja veliko takih fajn mladinskih del ki zelo dobro to dinamiko slikajo. Recimo jaz bi omenila mogoče delo slovenske autorice Neli Kodrič-Filipič, sa so za luzerje, ki to dinamiko odnosnega nasilja vrhunsko opisuje. Za mlajše učence je mogoče knjigo Jaz Jack, ki zelo lepo opisuje, kako je lahko žrtov medvrtniškega nasilja kdorkoli in kako je to situacijo postopno mogoče spreminjati, Um, pa še veliko takih del imamo, no? uh, v zadnjem času vedno več, ki to problematiko naslavljajo.
0: Super, hvala vam za tole sporočilo in tudi za knjižna priporočila. To je bilo sicer moje zadnje vprašanje, me pa zanima, če bi mogoče še kaj sporočili našim poslušalcem.
1: Ha, mogoče samo to, da... Um da smo za preprečevanje medvrstniškega nasilja odgovorni vsi in da tudi, ne, torej, mogoče bi rekla to v eni raziskavi, ki je zelo veliki, ki jo zdaj izvajamo o medvrstniškem nasilju, uh, smo dobili eno, uh, ena, ena deklica je tak zelo, zelo uh, skoraj nevidno. <laughs> Na koncu vprašalnika napisala eno sporočilo, ki je slovo smer Zanima me, zakaj to sploh poročujete, se ne morete nič narediti. Nasilje se pač dogaja, tako je. In to se meni zdi kar pretresljivo sporočilo za zaključek osnovne šole. Deklica je bila namreč deveto šolka. In predstavljam si, da tudi marsikdo, ki naj posluša, pravzaprav na osnovi nekih svojih izkušenj, pride do takih zaključkov. In jaz bi mogoče rada rekla, da ne, ni treba, da je tako. In bi zaželela uh, mladim poslušalcem, da bi se čim večkrat znašli v vrstniških skupinah, ki zmorejo graditi drugačne spoštljive odnose, ki ne temelijo na izključevanju. Ma pa seveda tukaj, ne, torej, vpliv na to čisto vsak član skupine.
0: Najlepša hvala za te besede in za pogovor, ki je bil zelo informativen, in sem prepričana, da bo marsikateremu poslušalcu. Mendorsniško nasilje je na nek nov način, um, na katerega do zdaj še niso oziroma nismo razmišljali, uh, tako da še enkrat najlepša hvala. Hvala vam za povabilo.